0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te envío un gran saludo a la distancia, esperando que estés bien junto con tu familia, gozando del favor y de la bendición del Señor. Qué alegría poder saludarte, aunque sea a la distancia, sin embargo ya extrañamos ese tiempo de estar juntos celebrando al Señor, eh, cantando eh, en la congregación junto con todos los que nos regocijamos en su presencia, pero esperamos que pronto pase este tiempo Esperamos que pronto nos den la indicación de que ya nuevamente podemos eh, reunirnos, como siempre lo habíamos hecho, para seguir juntos celebrando al Señor. Pero bueno, mientras llega este momento, la iglesia sigue activa, la iglesia sigue caminando, sigue avanzando, la palabra de Dios nada la detiene. Y a los que sirven a Dios, tampoco nada los detiene. Damos gracias a Dios por las jornadas de evangelismo, por las jornadas de intercesión. Todo lo que estamos haciendo como iglesia, le damos gracias a Dios por el gran equipo que participa activamente. Te recuerdo que tenemos la página Centinelas en el Muro, donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos transmitiendo la lectura de la palabra y también eh, la intercesión. Esperamos que te conectes y que junto con nosotros sigamos en esta movilización de intercesión. Bien, quiero continuar hablándote de, de Eliseo. La semana pasada hablábamos de cómo Eliseo puede representar el, el tiempo de una generación que se levanta para ser parte del movimiento del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en movimiento desde el Génesis y hasta el Apocalipsis estará en movimiento y creemos que en esta generación también está el Espíritu de Dios en movimiento, y gracias a Dios por todos los que forman parte de esa movilización del Espíritu, de esa convocatoria que el Espíritu Santo hace. Pero hoy quiero darte otras enseñanzas acerca de este personaje llamado Eliseo, ahora en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 38, donde la Escritura enseña que entonces Eliseo, regresó a Gilgal y que en ese tiempo había gran hambre sobre la tierra, nuevamente la expresión gran hambre sobre la tierra, hace algunas semanas te compartía cómo eh, en diferentes periodos ocurre siempre una situación de gran hambre y esa gran hambre provoca que las personas busquemos al Señor, provoca que nosotros detengamos nuestra agenda, nuestro caminar, examinemos nuestros pasos ...y podamos ver qué tanta profundidad tenemos en nuestra vida espiritual. Pero algo más que vemos en este pasaje es que Eliseo regresó a Gilgal. Recordemos que en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, veíamos cómo él venía de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Fue acompañando a Elías, fue como en un proceso de transformación, fue como en un camino de búsqueda profunda de la vida espiritual... Pero una vez que logró esa impartición que recibió en el Jordán, cuando el manto de Elías fue soltado y él lo tomó, no lo tomó para quedarse ahí, no lo tomó para perderse en, en, en la soledad, sino que como vemos de ahí regresó a Jericó, posteriormente a Betel y ahora regresó a Gilgal. ¿Sabes que la vida espiritual, la, la, la búsqueda profunda de Dios, trae a nosotros fortaleza espiritual?, trae a nosotros conocimiento de las cosas de Dios, trae a nosotros una mayor comprensión de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero esa vida profunda que realizamos en oración, o esa vida profunda en el conocimiento de la palabra, o esa vida profunda en la intimidad con el Espíritu Santo, tiene el propósito de fortalecernos para que cuando regresemos podamos ser de bendición a nuestro matrimonio podamos ser de bendición a nuestra familia, podamos ser de bendición en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nos desenvolvamos, porque este mundo tiene hambre. Porque este mundo, en la etapa en que estamos viviendo, tiene mucha hambre, la gente tiene miedo, la gente está en incertidumbre, la gente tiene desesperanza, la gente está angustiada, la gente está pensando cómo le va a hacer más adelante si la, si, si la contingencia se prolonga, cómo van a hacer para salir adelante con sus compromisos financieros, y es entonces que así como Eliseo regresó a Gilgal, en un tiempo de gran hambre sobre la tierra, nosotros debemos ser, conscientes del llamado que Cristo nos ha hecho de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Somos la sal de la tierra porque Cristo está en nuestros corazones y podemos ponerle sabor a esta vida. Que aquellos que están angustiados, que aquellos que están atemorizados puedan recibir de parte tuya una palabra que fortalezca su fe. Una palabra que los conduzca a buscar en Dios la respuesta que solamente Él puede darnos. Que seamos la luz del mundo porque la luz de Jesús que está en nuestros corazones, nos permite brillar en medio de las tinieblas. No brillamos con luz propia, brillamos con la luz del Señor que está en nuestros corazones. Ese es el llamado que tiene una generación que quiere ser parte del movimiento del espíritu. Pero encontramos en este pasaje, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 38 y 39, que cuando llegó a Gilgal, estaba con los hijos de los profetas, cuando le pidió a uno de sus siervos que preparara un potaje, que preparara un alimento para los que estaban allí. Esa expresión de los hijos de los profetas nos habla de un grupo de hombres, y escucha con atención esta parte, era un grupo de hombres que estaba, que estaba convocado, que estaba reunido, alrededor de un profeta, al alrededor de algún gran líder, de algún hombre de Dios, y eran personas que se encargaban de preservar el pacto de Dios con Israel. Era un grupo de personas que al leer este pasaje eran aproximadamente 100 personas, pero estos 100 que estaban ahí reunidos, conocidos como los hijos de los profetas, eran personas que bajo el liderazgo de un profeta estaban encargados, de preservar el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Era un grupo que tenía clara la asignación, era un grupo que se reunía con ese objetivo, era un grupo que se reunía a escuchar al profeta, a aprender del profeta, a ser dirigidos por el profeta, pero el objetivo era conducir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a preservarse en el pacto con el Señor. Estando ahí... La palabra de Dios nos dice que, que Eliseo le pidió a su siervo, como ya te mencioné, que les preparara un potaje, que les preparara un guisado. Seguramente si, si Eliseo hubiera sido de Tampico, hubiera mandado a hacer una carne asada o unas tortas de la barda, yo no sé qué hubiera preparado a hacer, mandado a hacer si hubiera sido de Tampico, pero en ese contexto la Biblia dice que era una olla con potaje, con guisado, para que todos pudieran comer. Y entonces ya estaban preparando aquel alimento y ese alimento puede ser símbolo del alimento espiritual que nosotros necesitamos recibir. Sobre todo aquellos que estamos interesados en preservar el pacto de Dios con la iglesia, en preservar el pacto de Dios con su pueblo. Yo estoy seguro que cada nación de la tierra tiene un plan de parte del Señor. Yo estoy seguro que América Latina y todos los países del mundo tienen un plan de parte del Señor. Y sobre todo estoy seguro que mi nación, México, mi México lindo y querido, tiene un plan de parte del Señor. Porque la Biblia asegura que llegará un momento, un tiempo, donde toda, len toda lengua, toda tribu y toda nación doblarán sus rodillas delante de Jesús, reconociendo que Él es el Señor. Entonces yo estoy viendo en ese pasaje que hay planes de salvación para México, que hay planes de salvación para Latinoamérica, y hay planes de salvación para todo el mundo, pero nosotros que estamos aquí en Tampico, Madero, Altamira o en México, debemos ser ese pueblo, esos hijos de los profetas, esos que están esperando el cumplimiento de la profecía o de las palabras proféticas de Dios para esta generación, ese grupo de creyentes nos convoquemos, nos reunamos y estemos en la misma sintonía, el mismo propósito, el mismo entusiasmo, la, el mismo fervor de mantener los valores, de mantener los principios espirituales mostraros en la palabra del Señor para preservarnos en ese pacto hasta ver el cumplimiento del plan de Dios para esta generación y para esta nación. Independientemente de lo que pueda pasar en el país, Tú y yo tenemos que levantarnos como esos hijos de los profetas que estamos preservando el pacto de Dios con nosotros y con nuestra familia. Porque déjame recordarte que la escritura dice, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tu cónyuge que aún no conoce a Dios, él va a llegar al Señor a causa de que tú te esfuerzas y te dispones a preservar el pacto de Dios con tu vida, si tus hijos están extraviados, andan por malos pasos tú debes creer que ellos van a regresar por cuanto tú te mantienes firme preservando el pacto, tú debes ser de esos hijos de los profetas, esos que creen en la palabra profética, esos que creen que la palabra de Dios tiene cumplimiento en todos aquellos que la creen, yo lo creo y estoy esperando que eso ocurra, pero en ese contexto vemos que esos, esos convocados, esos hijos de los profetas comían un alimento especial, era el alimento que se servía en esa convocatoria, era el alimento que se servía en ese lugar, era el lugar apartado, reservado, donde comían un alimento especial y no estoy hablando de un alime alimento VIP o no estoy hablando de un alimento este costoso o, o privilegiado, sino que estoy hablando de que la palabra o la enseñanza que nosotros recibimos viene siendo alimento espiritual que nutre nuestra vida, viene siendo alimento espiritual que fortalece nuestra fe y todos aquellos que estamos interesados en preservar el pacto de Dios con nosotros, con nuestra familia, con nuestra ciudad y con nuestra nación debemos alimentarnos de ese alimento que nos induce o provoca que nosotros nos mantengamos en pacto. Es un, es un alimento que nos convoca o nos llama a la santidad. Es un alimento que nos confronta con malas conductas, con malos pensamientos, con malos comportamientos, pero hace de nosotros un pueblo bien dispuesto que está esperando la manifestación del cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y si tú y yo formamos parte de ese grupo de personas que estamos creyendo que Dios lo va a hacer, entonces Dios lo va a hacer. Nos alimentamos para fortalecer nuestra fe, nos alimentamos espiritualmente para seguir adelante en la carrera que tenemos porque todavía tenemos vida y si todavía tenemos vida hay propósito si todavía tenemos vida hay camino que recorrer y lo vamos a lograr en el nombre del Señor no te rindas permanece en pacto no te rindas fortalecete en el Señor no te distraigas no te apartes mira qué interesante o qué importante es continuar hacia adelante que el Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue derecho y hacia adelante. Y cuando conquistaron Jericó, podemos darnos cuenta que cuando los muros cayeron, la Escritura dice que ellos fueron derecho y hacia adelante a conquistar las promesas que el Señor tenía para su vida. De igual forma, hoy te digo, aliméntate con el alimento espiritual que aporte a la visión de Dios para tu vida. Aliméntate con el alimento espiritual que te lleva o te induce a buscar la voluntad del Señor. En ese contexto, encontramos en la palabra que uno de los profetas, uno de los hijos de los profetas que era parte de ese grupo, de pronto salió al campo y al ir al campo, dice la escritura claramente, que encontró una, una especie de parra montés, una parra del monte y que tomó de las calabazas que había ahí, agarró su falda, levantó su falda y puso de esas calabazas, y sin preguntarla a nadie, llegó a la olla, y al llegar a la olla que avienta aquellas, aquellas calabazas, y al aventar aquellas calabazas, empezaron a preparar el potaje, y ya lo estaban comiendo, cuando los profetas, pues eran profetas, tenían discernimiento, Empezaron a decir, varón de Dios, varón de Dios, hay veneno en ese alimento, hay veneno en ese alimento. Y entonces ya estaban todos atemorizados porque no se dio cuenta esta persona que vino con, el, con el, las calabazas de la Parra Montez que eran calabazas venenosas. No se dio cuenta que lo que había recogido era algo que les iba a hacer daño. Lo hizo inconscientemente. Lo hizo eh, ignorando lo que estaba recogiendo. No lo hizo de mala voluntad, sino que simplemente se le hizo fácil tomar de esas calabazas y meterlas al potaje, al guisado que se estaban preparando. Pero era un alimento venenoso. Y en ese sentido puede ilustrar un alimento que en vez de aportarnos a la visión de Dios, nos desenfoca de la visión de Dios. Puede, a, a, puede parecer un alimento espiritual que no parece dañino, que no parece peligroso, pero que en realidad nos aparta de la voluntad de Dios. En el contexto de lo que te mencioné, de que Dios le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha, ni a derecha, ni a izquierda, sino que tienes que seguir derecho, podemos hablar de que apartarnos a la izquierda significa tomar caminos difíciles, tomar caminos negativos, tomar caminos contrarios a la palabra del Señor, pero tomar caminos a la derecha... Es aquella decisión que tomamos de elegir un camino que parece bueno, que parece agradable, que me gusta, que me satisface, pero que no es la plena voluntad de Dios. Puede ser un camino que me lleva a la autosatisfacción, pero si yo estoy interesado que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y en mi familia, yo más que la autosatisfacción debo buscar la satisfacción del corazón de Dios. Puede ser un mensaje que yo reciba que eleve mi autoestima, pero a lo, a lo mejor el mensaje de Dios que Él me está dando es que renuncie a cosas que me gustan. Debo renunciar a cosas que, que le agradan a mi carne, que me gustan, que me hacen sentir bien, con tal de tomar el camino perfecto de la voluntad de Dios, en donde el corazón de Dios se alegra y en donde está la satisfacción del corazón de nuestro Dios. Puede parecer una enseñanza o un mensaje que no parece malo, pero si no aporta para caminar hacia la voluntad de Dios, si no aporta para preservar el pacto con Dios, entonces es un mensaje con el que debo tener cuidado porque ese mensaje puede venir y contaminar el alimento que estoy recibiendo, que me está nutriendo para caminar hacia el propósito que el Padre tiene para mi vida, que me impulsa más que a tener una vida emocional, me impulsa a desarrollar una vida de fe. Una vida en donde a veces tendré que atravesar un desierto y el desierto no produce autosatisfacción, el desierto produce muerte, muerte al egoísmo, muerte a mi ambición, muerte a mis propios sueños, pero luego puedo resucitar a los sueños que Dios tenía para mi vida, al propósito que el Padre diseñó para mí. Y ese es el camino que debo tomar. Me va a doler sacrificar mi carne, me va a doler renunciar a mis sueños, pero cuando abrace los sueños de Dios, me daré cuenta que fue lo mejor que yo pude hacer en esta vida. Por eso necesitamos tener cuidado del mensaje que entra a nuestro espíritu. Debemos tener cuidado del mensaje que, re, que escuchamos, porque si es un mensaje que no aporta para permear, para permanecer, para que prevalezca el pacto de Dios con nosotros, entonces debe ser un mensaje en el que tenemos, debemos tener nuestras reservas. En ese contexto, la palabra dice que entonces Eliseo mandó traer harina, y cuando tomó la harina, la echó en aquella olla de potaje, y cuando la echó en aquella olla, de, en aquel guisado que estaban preparando, les dijo, sírvanle a todos, ahora lo pueden, lo pueden comer. Vemos que aunque este joven trajo de manera inocente, imprudente, aquella, aquel, aquellas calabazas de la parra montés, y las echó en el guisado, Eliseo no lo, no lo juzgó, ni lo corrió, ni lo confrontó, simplemente le dio la harina, le echó el alimento que quitara lo venenoso y que le permitiera... Eh, eh, alimentar a este grupo de los hijos de los profetas en el enfoque correcto que ellos deberían tener. ¿Sabes que ahí entra la figura del mentor? La figura en donde tú y yo debemos eh, preguntar acerca de lo que estamos escuchando, acerca del alimento que estamos recibiendo, recibiendo y, y no hay mejor lugar que preguntar en la casa profética donde tú te reúnes. En, en la casa profética donde tú perteneces a esa generación de los hijos de los profetas que le están creyendo a Dios por algo, que le están creyendo a Dios por el cumplimiento de su voluntad, que están siendo alimentados y alineados y, y, y impulsados hacia alcanzar esa meta que el Padre les ha revelado. Porque si formas parte de una congregación, es importante que el alimento que recibes en esa congregación es el alimento que debe hacerse real en tu vida y que aporte y te impulse a desarrollar esa vida de fe que te lleve a alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Sin embargo, podemos escuchar en internet muchos mensajes, y hay bastantes mensajes en internet que aportan a nuestro crecimiento espiritual. Escuchaba, platicaba con mi hijo acerca de, de cuántos videos se suben a YouTube diariamente y me sorprendió la cifra de videos que se suben diariamente, 65,000 videos donde hay tutoriales, donde hay eh, conciertos, donde hay eh, enseñanzas, donde hay una serie de, de videos que pueden aportar para nuestra vida, pero debemos entender que también hay mucho alimento que puede no aportar para nuestra vida, que nos puede desenfocar de, 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 ese, de esa palabra que estamos esperando tenga un cumplimiento, que en vez de aportar hacia el camino de Dios, aporta al camino de la autorrealización. Y nosotros debemos entender que hay un hilito bien delgado entre la autorrealización y la autorrealización o el permitir que Dios nos lleve a realizar el propósito que Él tiene para nuestra vida. Podemos estar por la senda de la autorrealización y estar en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio sueño, y Dios será respetuoso de nuestra decisión. Pero déjame decirte que no hay nada mejor que realizarnos. En la perfecta voluntad del Padre, con la aprobación del Padre, con la bendición del Padre y con la recompensa que el Padre tiene para todos los que creemos que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor que puede ocurrirnos en la vida. Por eso debes tener cuidado en el alimento que entra a tu corazón. Pablo dijo examinadlo todo y lo bueno. Podemos escuchar todo pero debemos entender que tal vez no todo aporte para el plan de Dios para nuestra vida. Tal vez no todo aporte para la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es ahí donde tú tienes que preguntar a tu mentor o a tu pastor acerca de si ese alimento es el correcto o no es el correcto. Pasado eso, dice la Escritura que ellos pudieron comer de aquel alimento. Entonces, esos profetas que estaban por morir a causa del veneno, esos profetas que estaban por morir a causa de las calabazas venenosas, que por ahí alguien echó a la olla de potaje, entraron a una nueva etapa. Porque la palabra asegura que entonces vino un hombre que venía de Baal Saliza. Baal Saliza era un lugar cercano allí, conocido como Baal Saliza. Y cuando buscaba la interpretación de este nombre, eh, según es, la interpretación, significa Baal, Saliza, el señor de los tres terrenos, el señor de tres extensiones de terreno. Puede ser un, una persona que tenía su, su, sus cosechas, que tenía sus su tierras de cultivo. Era una, un personaje que envió a este hombre a esa compañía de profetas, a ese lugar donde estaba Eliseo con los hijos de los profetas, y dice la palabra que traía primicias. Y entre las primicias que traían, eran 20 panes de cebada y harina, y, y trigo, eh, harina de trigo, lista para hacer más panecitos. Entonces, llegaron las primicias. Ojo aquí. Era un tiempo de gran hambre sobre la tierra, como comencé este mensaje eh, compartiéndotelo. Era un tiempo de gran hambre sobre la tierra que los hijos de los profetas tenían que agarrar de lo que había en los árboles en el camino pero por cuanto ellos se mantuvieron íntegros, por cuanto ellos se mantuvieron con el alimento que deberían estar comiendo y ante el error que habían cometido de echar calabazas venenosas, eh, a, arreglaron aquella situación, pudieron ver el cumplimiento de la, del levantamiento de la primera cosecha, porque dice este pasaje que vino el hombre con las primicias, en tiempos de hambre, cuando nosotros nos mantenemos, ...escuchando al Señor... ...y nos mantenemos como esos hijos de los profetas esperando el cumplimiento de la palabra profética, entonces vamos a ser los primeros en recibir las buenas noticias, vamos a ser los primeros en levantar la cosecha vamos a ser los primeros en que vemos puertas abiertas vamos a, ver los, vamos a ser los primeros a los que llaman para solicitar nuestros servicios profesionales nuestro trabajo nuestra empresa, por cuanto nos hemos mantenido esperando en el Señor, oramos para que que ese tiempo llegue a tu vida oramos para que eso se cumpla en tu vida y que por cuanto te has mantenido preservando el pacto de Dios contigo y con tu familia te has mantenido creyendo entonces que venga tu vida que venga tu familia ese personaje ese cumplimiento que trae las primicias de las primeras cosechas esto me habla del inicio de una nueva temporada esto me habla del inicio de una cosecha que Dios tiene para ti esto me recuerda recuerda cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, la Biblia dice que entraron en el tiempo de los primeros frutos y cuando regresaron aquellos doce espías, traían del fruto de la tierra un racimo de uvas grande, lo traían para testimonio, confiamos en que tú vas a, a tener un testimonio de esos primeros frutos, confiamos en que muy pronto, por cuanto te has mantenido creyendo en el Señor y confiando en su palabra, vas a ver las primicias, vas a ver pronto los primeros frutos vas a dar testimonio de puertas abiertas por cuanto te has mantenido confiando en el Señor si tú crees esto con todo tu corazón, por favor, escribe ahí, amén, yo lo creo, amén, yo soy parte de esa generación de hijos de los profetas. Ponle ahí, amén, yo soy hijo de la profecía, yo estoy esperando el cumplimiento de la palabra profética que Dios tiene para esta generación. De aquí podemos sacar varias, varias enseñanzas, varias enseñanzas muy importantes. Número uno, en tiempos de hambre es importante, manifestar nuestra fe. En tiempos como este, cuando el mundo está en crisis, cuando el mundo está desorientado, cuando el mundo está en tinieblas, tú y yo que hemos pro profundizado en nuestra vida espiritual, debemos ser los portadores de estas buenas nuevas. No vamos a echar mentiras. Vamos a decirle a la gente que es mejor confiar en Dios. Vamos a decirle a la gente que en medio de malas noticias debemos escuchar la voz del Espíritu Santo que anuncia que muy pronto Pueden llegar los primeros frutos si nos mantenemos confiando en el Señor. Dar estas buenas noticias de parte del cielo, que hay, hay salvación para todo el que lo busca. Que hay puertas abiertas en el cielo que nadie puede cerrar cuando uno lo cree, que hay riquezas en gloria en Cristo Jesús que pueden suplir nuestras necesidades, pero esas necesidades son suplidas por medio de Cristo. Ese debe ser nuestro mensaje. Debemos ser esos hijos de los profetas. Debemos ser esos que creemos en la palabra profética. Debemos ser esos que creemos en la palabra que el Señor nos ha dado a nuestra congregación. Si perteneces a pan de vida, Creer en esa palabra que Dios nos ha dado. Vamos a transformar esta comunidad con el amor de Dios. Vamos a transformar esta comunidad con el poder del Espíritu Santo. Si perteneces a otra congregación, hay una palabra profética que el Señor le ha dado a tu pastor. Hay una asignación que le ha dado Dios a tu congregación. Y tú debes creer fielmente en esa palabra que se ha desatado para tu congregación. Y junto con los hijos de los profetas que forman parte de esa congregación, caminar hacia adelante, hacia el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios que les ha dado como asignación. Vemos también en este pasaje otra enseñanza que es la importancia de cuidar nuestro alimento. Cuida tu alimento. La Escritura dice que nos convertimos, perdón, no lo dice la Escritura, pero es una verdad muy, muy, muy cierta. Nos convertimos en lo que comemos. Es decir, cuando hablamos de lo que comemos, todo lo que permitimos que entra a nuestra mente, ideologías, pensamientos, culturas, tarde o temprano se replican en nuestras conductas. Nos nutrimos de lo que vemos a través de la gente que nos, que nos rodeamos. Las conductas de las personas en ocasiones las replicamos, querramos o no. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La escritura también dice que el que se junta con vagabundos es falto de, de entendimiento, pero el que labra su tierra se saciará de pan. El punto es que dice que el que se junta con vagabundos, tarde o temprano termina siendo un vagabundo, porque las culturas se escuchan, se, se ven y se, se asimilan y se llevan a cabo. Este pasaje habla de una compañía que era como de 100 profetas. 100 profetas que estaban reunidos ahí. 100 hijos de los profetas que tenían una sola misión, preservar el pacto de Dios con esa nación, preservar el pacto de Dios con esa generación. Y tú y yo debemos ser esa, ese, ese, esos hijos de los profetas, debemos ser ese grupo de hombres y mujeres que creemos firmemente que Dios puede transformar familias, Dios puede transformar ciudades y Dios puede transformar naciones y debemos estar dispuestos a pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio? Consagrarnos, consagrar nuestra vida, consagrar nuestros pensamientos, consagrar nuestros esfuerzos al cumplimiento de la voluntad del Señor. Esto tendrá recompensas de parte del cielo. Eso se redituará en una bendición que puede transformar o alcanzar a generaciones. ¿Sabes que la Biblia me enseña en el libro de Hebreos, capítulo 7? Hebreos, capítulo 7, dice que, hablando del contexto de Melquisedec y Abraham cuando habla de que Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Y la escritura dice en hebreos que Melquisedec es una figura de Cristo. O más bien que a Cristo, el Padre, le dio la facultad de ser rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. El punto es que dice la escritura que Abraham, cuando vio a Melquisedec, le dio los diezmos de todo. Ojo aquí. Dice que al darle los diezmos de todo, también le estaba dando los diezmos de Leví. Escucha con atención esta parte. Dice que al darle los diezmos a Melquisedec, porque lo reconocía como el sacerdote de Dios, como, porque lo reconocía como el hombre que tenía la palabra profética para él, o la bendición de impartición de parte del cielo para su vida, le dio los diezmos de todo. Pero le dio, dice la Escritura, que al hacer eso, le estaba dando también los diezmos de Leví. Leví todavía no nacía. Dice la escritura que todavía no salía de los lomos de Abraham, todavía no nacía Jacob, perdón, todavía no nacía Isaac, todavía no nacía Jacob, todavía no nacía Leví, pero dice este pasaje que la acción que Abraham estaba teniendo, que estaba realizando, iba a bendecir hasta tres generaciones después. La revelación que Abraham tenía en ese momento de lo que estaba haciendo para Melquisedec iba a trascender generaciones que su hijo Isaac, su hijo Jacob, y su nieto Jacob y su bisnieto Leví alcanzarían de la bendición por consecuencia de lo que este hombre hizo al honrar a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Cuando a ti y a mí nos llega la revelación que Dios no solamente nos quiere bendecir a nosotros, que Dios no solamente nos quiere dar un trabajo, que Dios no solamente nos quiere dar una empresa o una casa, sino que el plan de Dios es un plan transgeneracional, un plan que no solamente te va a bendecir a ti, sino también a tus hijos. Tal vez eres soltero en este momento, tal vez todavía no te casas o todavía no tienes hijos, pero cuando tú honras a Dios... Tú vas a cosechar la bendición y no solamente tú, sino que también tu hijo, tu nieto y tu bisnieto, porque Dios asegura que Él bendice por millares. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que creer. Los hijos de los profetas son aquellos que creen que Dios cumple su pacto, que Dios cumple sus promesas, y que así como vemos que Él bendice por generaciones, yo me comprometo con Dios hoy porque sé que es lo mejor, porque es parte de mi salvación, pero esto va a trascender a las siguientes generaciones. Esa es la clase de hombres y mujeres que debemos levantarnos. Los hijos de los profetas, los que creemos que la palabra de Dios se cumplirá, que no hay nada que lo detenga, que no hay nada que lo impida cuando nosotros disponemos nuestro corazón para hacerlo. Este pasaje concluye diciendo que cuando llegó este hombre de Baal Saliza con los 20 panes de cebada y con la harina de trigo fresquecita o nuevecita porque eran espigas de trigo, dice una versión, el profeta dijo, dénselo, a todos para que coman. Y el siervo le dijo, Señor, pero si son, son más de 100, son 100 hombres, ¿cómo los vamos a alimentar con 20 panes? Déjame decirte que los panes no eran como los bolillos que hoy conocemos, sino que eran panes tal vez para que pudieran comer 3, 4 personas, un, un, un pan de, de, de mayor tamaño. Pero dice la Escritura que Eliseo les dijo, "Sírvanos, dénselos a todos. Eran 20 panes para más de 100 personas casi de un pan por cada cinco, un pan por cada seis, entonces hablaba de que probablemente iba a ser poco para cada quien, pero el profeta dio una palabra y dijo, dáselos, porque van a comer y se van a saciar, y la escritura dice que entonces se repartió el pan y todos alcanzaron a comer y se saciaron cumpliendo la palabra profética que el Señor les había dado cumplimiento de palabras proféticas. Sabes que muchos de nosotros estamos el, esperando el cumplimiento de palabras proféticas. Muchos de nosotros hemos estado caminando en base a una palabra. Muchos de nosotros hemos estado creyéndole a Dios por algo. Pero este pasaje me muestra que hay momentos en que esa palabra se cumple, que hay momentos en que parece que las cosas no se van a lograr, en que parece que las cosas se van a perder, como cuando la olla de potaje recibió calabazas envenenadas, parecía que todo estaba perdido. Déjame decirte que a veces parece que la palabra que el Señor te dio se ha perdido, y a veces se pierde porque no continuamos en el camino, a veces se pierde porque dejamos de creer, a veces se pierde porque nos hemos desenfocado del camino del Señor, a veces se pierde por muchas otras razones. ...pero cuando venimos a la casa del Señor... ...cuando escuchamos la palabra profética... ...cuando escuchamos la palabra de Dios... ...esa palabra de Dios tiene la facultad de quitar... ...e inhabilitar todo el veneno que la serpiente te puso... ...porque a veces la serpiente viene a desanimarte... ...a veces la serpiente viene a estorbarte... ...a veces la serpiente viene a ponerte el pie... ...para que tropieces... ...pero no importa si tropezaste... ...no importa si, te, si la serpiente te engañó... ...si tú te dispones... ...a comer el alimento quitará ese veneno lo inhabilitará entonces la palabra profética que dios te dio Tendrá cumplimiento, porque la palabra asegura, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él te lo dijo, él lo va a cumplir, pero tú y yo lo tenemos que creer. Tú y yo tenemos que ser como los hijos de los profetas, que estamos esperando, estamos creyendo, seguimos firmes, parece que se perdió. Dios te dijo que se iba a restaurar tu matrimonio, pero la serpiente vino y puso veneno y parece que está empeorando la situación. Pero hoy vengo... En el nombre del Señor A recordarte que lo que Dios te dijo Él lo puede cumplir Él lo va a cumplir Pero tú tienes que creer Tú tienes que decir amén Tú tienes que decir yo soy un hijo de los profetas Yo me mantengo creyendo en la palabra Yo me alimento de palabra Que nutre mi espíritu Yo me alimento de palabra Que me lleva a permanecer en pacto con Dios Yo no soy de los samaritanos que se mezclan Yo no soy de los que vuelven para atrás Yo soy de los que permanezco firme y sigo adelante hasta ver el cumplimiento de la palabra de Dios para nuestra vida, Dios necesita de ese tipo de personas en este tiempo, Dios necesita de una iglesia con esas características que no se rinda ante la pandemia, que no se rinda ante la necesidad que no se rinda ante la crisis que no se rinda ante la falta de economía porque sabe que la palabra profética tiene cumplimiento por encima de las circunstancias que ocurran en este mundo en ese tiempo habría una gran hambre sobre la tierra, pero los hijos de los profetas recibieron alimento, los hijos de los profetas recibieron las primicias, y tú y yo en este tiempo podemos experimentar lo mismo, en medio de una gran hambre sobre la tierra, vamos a recibir esas primicias, vamos a recibir los primeros frutos de nuestras cosechas, vas a recibir buenas noticias en tu trabajo, vas a recibir buenas noticias en tu empresa, vas a recibir buenas noticias en tu oficio o en tu profesión, solamente mantente en pacto con Dios, solamente mantente creyendo, no te apartes del camino del Señor, sigue adelante que pronto viene la respuesta en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, escribe ahí, amén, amén y amén, porque yo estoy creyendo esta palabra. Y yo quiero ponerme de acuerdo contigo, porque la Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa, nuestro Padre Celestial nos escucha. Y yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Yo quiero ponerme de acuerdo contigo en esta hora. Yo quiero orar por ti. Y en primer lugar, quiero orar para que tú y yo entendamos el mensaje en esta enseñanza. No vamos al Jordán para quedarnos ahí. Vamos al Jordán para regresar a Gilgal, en donde hay gente que tiene mucha hambre. No vamos al Jordán, lugar de cielos abiertos, donde recibimos la impartición del Espíritu Santo, solamente para sentir bonito y quedarnos encerrados en las cuatro paredes de un templo. Vamos al Jordán, pero regresamos a Gilgal, donde la gente está pasando mucha hambre. Tú y yo necesitamos ser esos portadores de buenas nuevas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros labios para publicar tu alabanza, que abras nuestros labios para hablar buenas nuevas. Padre, el mundo tiene hambre, el mundo tiene hambre. Y en Juan capítulo 6 vemos que Jesús le dijo a sus discípulos, dadles vosotros de comer a aquella multitud. Hay una multitud que tiene hambre, hay una multitud que está desesperada, pero hoy nosotros como discípulos de Jesús entendemos la encomienda que nos has dado de darles de comer, de transmitir ese mensaje de esperanza, de transmitir ese mensaje de fe, de hablarle a nuestros conocidos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, llevándolos a confiar en nuestro Dios Todopoderoso, llevándoles a buscar en Dios la respuesta a todas sus necesidades. Ayúdanos a ser esos hijos de los profetas vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, vamos a pedirle al Señor que nos permita ser esos, esos hijos de los profetas, había muchísima gente en Israel, pero ahí había 100, había 100 personas, poco más de 100 que estaban siendo los hijos de los profetas, recuerda que había 120 en Pentecostés y fueron los suficientes para que se provocara un gran avivamiento y creo que habemos más de 100 que estamos creyendo, por el cumplimiento del plan de Dios para esta generación, para nuestra nación, aún en medio de esta pandemia. Padre, en el nombre de Jesús, despierta nuestros espíritus. Nosotros confesamos con nuestra boca que somos los hijos de los profetas, porque somos los que estamos preservando el pacto, porque nos estamos guardando para ti, porque estamos creyendo en tu palabra porque no nos estamos apartando del camino que nos has mostrado y nosotros confesamos que somos esos hijos de los profetas y que vamos a ver el cumplimiento de tu palabra, el cumplimiento de tu voluntad en nuestra vida. Padre, también te pedimos que nos ayudes a discernir el alimento que entra a nuestro espíritu, a discernir el alimento que entra a nuestra alma, ayúdanos a circuncidar nuestros oídos, para que el alimento espiritual que entre por nuestros oídos sea aquel alimento que confronta nuestras conductas, que forma nuestro carácter y que fortalece nuestra fe, para que sigamos hacia adelante buscando preservar el pacto con esta generación. te Estamos creyendo, Señor, que tú tienes planes con México. Estamos creyendo, Señor, que tienes planes con nuestra ciudad. Estamos creyendo que tienes planes con nuestra familia. Y hoy confesamos que somos esos hijos de los profetas, que nos alimentamos del alimento espiritual que nos permite continuar hacia adelante hasta ver el cumplimiento de esa palabra que nos has dado. Señor, también te pedimos que podamos ver con nuestros ojos el cumplimiento de esta palabra. Que podamos ver los primeros frutos. Te pedimos porque pronto se abra la puerta. Te pedimos porque pronto, Señor, se abran los cielos y que podamos levantar esa cosecha, esa cosecha en todos los ámbitos, esa cosecha de almas para tu iglesia, esa cosecha que los empresarios que están escuchando ahorita están esperando en sus negocios, esa cosecha que los profesionistas o los que tienen algún oficio están esperando en sus trabajos o en sus profesiones. Padre, te pedimos, que esa primicia llegue pronto, te pedimos que ese, esa provisión llegue pronto, que los primeros frutos pronto se empiecen a levantar, aunque haya tiempo de hambre, porque este pasaje nos enseña que esto es posible cuando tú lo haces. Y hoy confesamos, Señor, que creemos que tú eres todopoderoso y lo vas a hacer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Bien, esto fue todo por hoy. Que el Señor te bendiga. Y recuerda, Dios está contigo.